0: Nós vamos falar sobre Marcos, capítulo 11, no verso 22, que diz assim: Respondeu Jesus: tenho fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, Levante-se e atire-se no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: Tudo o que vocês pedirem em oração, Creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Essa passagem à primeira vista parece indicar que se o indivíduo tem um desejo firme assim, no coração, se ele acreditar mesmo sem duvidar, só assim, na força da, da crença, da fé, ele pode fazer todas as coisas, não há limites para ele. Por isso que a, a comparação com algo massivo, uma grande montanha, é exatamente para quebrar todas as expectativas. Olha, não há limitação para alguém que acredita piamente, que tem uma crença tão firme, que não, não chega a duvidar que para ele aquilo já existe. E, e essa pessoa a poder assim, pedir qualquer coisa que aquilo vai acontecer, como se Jesus estivesse nesse ponto dizendo que olha, vocês estão muito limitados no seu pensamento, vocês estão muito sabe, pensando muito racionalmente, muito olhando apenas aquilo que está na sua circunstância, à sua volta, é, com os olhos muito nas impossibilidades. Eu quero que vocês pensem agora para fora dessa caixa grande. Pense grande, porque a limitação está na mente de vocês. Porque aqui fora, até algo massivo com essa montanha, a gente poderia mudar pela força da fé. E se vocês não duvidarem, isso vai acontecer. Então, há uma força de discurso aqui muito grande. E os estudiosos, uh, os seminaristas, o pessoal que gosta de estudar a Bíblia, de ensinar, os pastores, no geral, têm uma certa dificuldade de falar essa passagem com essa com essa força né porque é uma passagem muito gráfica né você fala assim a pessoa moveu uma montanha na força da fé assim assim né? basta falar com ela assim dizendo mude-se daí e, e não duvidar que a montanha muda é uma passagem muito gráfica e a gente percebe que ao longo do tempo muita gente sabe se machucou com isso né a pessoa acreditou demais sabe é, é acabou metendo os pés pelas mãos e depois se frustrou com Deus e se feriu, perdeu muita coisa porque acreditou onde não devia, sabe? E ficou cobrando Deus as coisas e, e também se sentindo culpado porque nunca conseguiu ter essa fé. Então, toda vez que a pessoa proclamava aquela, aquela palavra, as coisas não aconteciam. Então, isso voltava para ela com um sentimento de culpa, dizendo assim, se eu falei e eu achava que eu tinha fé e não aconteceu, então significa que eu não tenho fé, que eu sou pequeno, que eu não sou ninguém, que Deus não me ama, que, sabe, todo mundo consegue menos eu, então há um sentimento também de muita frustração em volta desse texto, e também de pessoas dizendo que podem tudo, fazer tudo, acabar com tudo, todos os desejos, então, os estudiosos sempre enxergam essa passagem, não por mal, não, por, não porque são pessoas ruins, não porque são pessoas sem fé, que é, que é a acusação que as pessoas fazem, né, de olhar para eles e dizer assim, ah, você não acredita na palavra de Deus, você não acredita nos mistérios de Deus, você não é uma pessoa espiritual, por isso que você fica aí sem acreditar. Não, mas os estudiosos eu considero que eles têm fé também, eles são pessoas sensatas, são homens de Deus, não são pessoas infantilizadas, eles simplesmente eles, eles entendem que uma montanha se mover com a força do discurso é uma coisa que você não vê por aí e dificilmente você enxergou isso acontecendo, você tem que ser mais realista, de perceber que talvez isso seja talvez uma figura de linguagem, aí o irmão fala assim, não. Porque você não tem fé? Porque se tiver fé mesmo, a montanha se move. Aí o estudioso vai dizer: Pois me mostra aí, faça aí, mover. Vamos aqui, sente aqui, manda aí a montanha se mover. Vambora, quero ver. Vai, agora, dois, três, um, vai. Ah, não, mas é o meu primo que faz. Pois chama o teu primo, vamos, traz o teu primo aí, aí. mover a montanha, primo, vai, dois, três e quebrou não moveu e aí como é que fica então o estudioso ele sabe que tem coisa que não é bem assim que acontece no cotidiano pode até ser que e aí ele por ter fé ele entende que em alguns momentos Deus faz coisas maravilhosas como abriu o mar vermelho, mas não é uma coisa que acontece todo dia, não é uma coisa que acontece na sua rua, não é qualquer um que consegue acionar isso, e muitas vezes nem foi porque alguém teve fé ou não, foi mais por uma obra que Deus estava fazendo. E aí os estudiosos tentam analisar essa passagem dando algumas soluções, do tipo, olha, ele está falando da montanha do Monte Sião, da montanha de Jerusalém, ele está falando de como a fé dessa nova igreja que está se formando vai retirar sabe, o domínio judaico do domínio da revelação que está em cima daquela montanha, aquela Jerusalém, e nós vamos viver uma nova aliança, um novo momento. Então, há uma interpretação bíblica. Às vezes, eles colocam uma interpretação do, da montanha, são os, as dificuldades e os problemas da vida. Então, a gente vai usar como uma metáfora e dizer assim, ah, meu irmão, você está passando uma dificuldade na sua vida, você está desempregado, você está passando né, um problema grande, tem a fé, sabe, com a convicção grande que você vai superar esse seu desafio. E aí a gente percebe que pessoas de Deus né, conseguem vencer desafios, problemas, é, pela força da fé, e aí seria muito mais próximo do discurso que a gente poderia aplicar aqui. Quando não, as pessoas falam da montanha do pecado, né? você vai superar a montanha do pecado. Ou elas usam aquele jargão clássico que todos nós já conhecemos, aquele jargão que diz assim... A pessoa pode mover as montanhas pela fé, nem que seja com um trator. Né? Aí a pessoa está querendo dizer que a gente, pela força da fé pode fazer um projeto, um movimento, uma construção, abrir um túnel, abrir uma vala, mudar realidades, construir, sabe, uma grande igreja, construir um grande projeto, sanar a fome de muita gente, fazer uma movimentação grande. Porque a fé movimenta uma montanha, nem que seja com um trator. De uma certa forma, eles estão tentando trazer essa passagem para o nível da realidade, como se eles... Vissem uma criança pequena que desejava voar como super-homem, botasse uma capa de, de toalha, né, amarrasse aqui, ficasse andando pela casa, e essa criança ficava assim, se eu desejar muito, se eu quiser muito, será que eu consigo voar? Eu já fiz isso, eu ficava pulando para ver se eu conseguia voar, pulando, e, e é como se a gente entendesse que muito crente está assim, com esse tipo de fé que tenta voar, né, que nem uma criança com a toalha, mas que... A gente pode trabalhar a fé dessa criança, o desejo dessa criança, para que no futuro ela se torne um piloto de avião, que ela comece a voar, que ela pule de paraquedas, que ela construa foguetes, que ela tire o seu brevet, que ela sabe que ela domine o céu de outras formas, a, a, através da sua educação, dos seus projetos, né, daquilo que o mundo pode lhe oferecer. Então, ela usa essa fé para construir uma possibilidade, mas fazê-la voar, de fato, isso não aconteceria. É trazendo, então, a fé para o nível de uma realidade, trazendo esse firme desejo do coração para o nível das coisas que nós podemos lidar. Seria mais ou menos isso que as pessoas, os estudiosos, tendem a fazer quando se deparam com uma passagem tão forte desse jeito sempre tentando frustrar você de alguma forma, que está tentando exagerar aí, e começar a já querer mover uma montanha com a sua fé. Então, esse, esse, esse seria uma das grandes frustrações de quem se aproxima de um texto desse. É que toda vez que você se aproxima e diz, agora eu vou exercer minha fé, olha só o que Jesus está falando, vem a galera do deixa disso, do veja bem. Diz assim, rapaz, veja bem, não, peraí, deixa disso, peraí, mas, mas tem que ver que não é assim também, né? E, e fica botando panos quentes no texto. E eu acho isso uma grande injustiça. Por quê? Porque determinados textos estão na Bíblia para nos trazer um entendimento. Ou para nos fazer romper com uma ideia errada. Ou para nos trazer uma reflexão. E se eu me aproximo de um texto que está lá na Bíblia, exatamente naquele ponto, para fazer aquele ensino, e começo a dizer, veja bem, peraí, deixa eu botar os panos quentes, peraí, não, não acredite assim, não? Estou falando nem o Ciro Gomes, né? Veja bem, né? Rapaz, peraí. Aí é como se a gente estivesse lutando contra o texto, entendeu? É como se a gente estivesse lutando contra o ensino, contra aquilo que o texto queria gerar. Como se, às vezes, o texto quer gerar temor e a gente fica, mas não tenha temor não, não tenha temor não, Deus te ama, Deus te abraça. Não, mas o texto aqui está querendo gerar temor, então o que, é que você tem que ter? Temor. De uma certa forma, então, é como se a gente ficasse tirando o peso do texto, quando, na verdade, esse texto está querendo quebrar a nossa limitação racional. Essa é uma das primeiras lições que eu estou fazendo com você. Como é que eu faço para aprender a ter mais fé? Como é que eu faço para me aprofundar nessa fé? Para mim ter uma fé mais poderosa? Para mim, sabe, confiar mais? Para que eu possa assim, me libertar dessa minha racionalidade que toda hora diz que tudo está ruim, que eu não posso, eu queria ter fé de acreditar que eu posso ir adiante. Como é que eu posso fazer isso? A primeira coisa, você tem que quebrar algumas crenças limitantes, racionais focada muito na realidade, no que é possível ser feito, para entender que Deus é o Deus das impossibilidades. Porque se você não entender isso, você não vai ter uma fé no impossível. Sempre a sua fé vai ser aquilo que você consegue fazer. Vai ser aquilo que está no limite da ação humana. E se você se percebe como uma pessoa sem muitos recursos, a sua fé sempre será barrada pela sua realidade. De uma certa forma, Jesus está quebrando essa ideia, dizendo, olhe para cima, olhe adiante, pense grande, não se limite. Não se, a, as limitações não estão no tamanho do que você pode mover, porque uma montanha dessas pode ser movida. As limitações estão na sua crença limitante de achar de que a fé não tem poder suficiente para fazer grandes coisas. Essa é a primeira quebra que eu quero fazer com você. Não é bem dizer que você tem que ter uma fé maior. É dizer, pare de sabotar sua fé. Pare de lutar contra ela. Pare de dizer para você mesmo que não, não é possível. Pare de ficar acreditando somente na realidade. Porque a realidade à sua volta diz que não pode, então você também acredita que não pode. E nada é possível mais ser feito. Mas quando a gente acredita nas impossibilidades, no Deus do impossível, numa fé que transcende né, a realidade. Então, também, eu vou começar e continuar agindo por meio dessa fé que é maior do que as minhas impossibilidades. E quando eu menos esperar, eu vejo que eu estou rompendo, eu estou me libertando, eu estou vencendo o um pecado, eu estou vencendo sabe, uma dificuldade grande em minha vida porque eu não me deixei né, sufocar pela realidade que dizia que eu não podia fazer determinada coisa. Então, pare de sabotar a sua fé com as suas limitações, com seus sinãos, com seus vejamens. Para a gente aprender a se aprofundar na fé, a gente precisa de ousadia, a gente precisa dar um passo de fé, a gente precisa dizer, rapaz, eu vou me permitir, vou me permitir ir além, eu vou me permitir acreditar, nem que eu me machuque, pode ser que eu me machuque, mas eu vou me permitir acreditar. Sem essa permissão que você vai dar para você mesmo, você não vai conseguir ampliar o seu conceito de fé, a significância dela no seu coração, a sua profundidade.